0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise. Et évidemment, bien dans son job aujourd'hui. Quel impact la crise Covid a-t-elle sur les collaborateurs dans l'entreprise On en parle avec Pauline Kaya, associée chez Avas Paris. Justement, elle travaille sur ces questions. Justement, euh, on fera le point avec elle dans quelques instants. Smart et Réglo, la réforme de l'assurance chômage, euh, cette fameuse réforme contestée. Euh, que va-t-elle changer Qu'est-ce que cela change euh, si vous êtes un locataire On en parle avec une experte juridique dans Smart et Réglo, le cercle RH, avec un entretien croisé entre Patrick Lévivet à l'origine, n'a rapporté sur les tiers-lieux qui transforment qui révolutionnent la manière de, de travailler et Gauthier Tout-le-Monde qui lui aussi a choisi de créer de, des tiers-lieux mais alors des, dans des conditions extrêmes en Indonésie version bootcamp on va croiser leur regard évidemment sur le développement de ces tiers-lieux puis dans Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission les métiers du, du ferroviaire tiens 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 ils recrutent et font découvrir eh bien, ces métiers parfois peu connus avec des portes ouvertes on en parle avec le directeur général de la société Spheris ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bismarck.
0: Bien dans son job, on en parle aujourd'hui avec Pauline Kaya. Bonjour, Pauline. Bonjour. Associée chez Avas Paris. Alors, on se dit, tiens, bien dans son job, la relation aux collaborateurs, la qualité de vie au travail. Et Avas, on se dit naturellement, c'est pas logique. Et vous allez nous dire, bah si, c'est très très logique, parce que je dirige justement Avas Paris People, qui est une sorte de petit village gaulois, qui est un, un, une petite entité. Racontez-moi, qu'est-ce que vous y
2: faites chez Avas Parce que c'est pas naturel de lier euh, ressources humaines et Avas. Bah, c'est plutôt naturel, parce qu'en fait, Avas Paris a compris que la promesse client se délivre désormais avec une promesse collaborateur forte. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs pendant la, la crise Covid. Euh, la, la continuité de l'activité des entreprises a été réalisée parce que l'ensemble des collaborateurs s'est mobilisé du jour au lendemain. Si on se resitue euh, il y a 18 mois, mmh. euh, qu'est-ce qui s'est passé On a déclaré un confinement du jour au lendemain. Les entreprises étaient prêtes Pas forcément. En revanche, les collaborateurs, avec leur agilité, avec la communication transversale, ont permis cette continuité d'activité. Et donc en fait, ce phénomène et cette crise pandémique est une formidable opportunité pour repenser les relations collaborateurs et l'efficacité et la performance de l'entreprise à l'aune du collaborateur.
0: Euh, Pauline, l'idée quand même de cette structure chez Ava, c'est bien mm -hmm. d'accompagner à la fois les, les décideurs et les collaborateurs. Tout Les accompagner sur le chemin qui s'est ouvert depuis cette crise Covid, c'est-à-dire le télétravail, une autre
2: manière de travailler tout finalement. Fait. Tout à fait. C'est euh, une quinzaine de, de consultants, voire de militants, qui ont cette croyance-là que le collaborateur est à l'origine de tout. Et donc, on accompagne euh, les entreprises et les organisations, les leaders, sur de la marque employeur, comment on attire et comment on retient les talents demain sur les systèmes d'information et de communication en destination des collaborateurs, parce que notre collaborateur, c'est aussi un citoyen qui est noyé sous l'information, et donc l'information de l'entreprise a de plus en plus de mal à avoir un impact. Euh, c'est aussi les logiques de, de culture et d'engagement dans les organisations et la mobilisation du collaborateur comme agent d'influence et de, et de diffusion.
0: C'est intéressant, il y, a, il y a quelques années, c'était les chiffres essentiels, ou en tout cas les, le pilotage, c'était les finances, et Bien là, on s'aperçoit aujourd'hui, à, à la sortie de cette crise Covid, que la, 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 le pilotage d'une entreprise, c'est ses humains. C'est de savoir les accompagner, de les retenir, d'éviter qu'ils s'en aillent trop vite Bien et sûr. de recruter les meilleurs. Est-ce que c'est -ce est ça l'enjeu que vous fixez, finalement, Bien sur Avast People
2: c'est de redire que le capital humain est tout aussi important que le capital financier, parce qu'en fait, c'est le capital humain qui délivre le capital financier. Et donc, il faut remettre les, les choses dans l'ordre. Et cette crise a permis ça, de remettre un peu l'église au milieu du village, de se dire que, bah, je je peux être client-centrique, je peux parler de mon client toute la journée, mais je ne peux pas être client-centrique si je ne suis pas people first. Mmh, c est, c est, là, c'est très avace. En un mot, il faut être en
0: accord entre l'intérieur et l'extérieur.
2: Exactement, c'est une sorte d'alignement. Et on est dans le « et », on n'est pas dans le « ou Ce n'est mmh. pas parce qu'on euh, qu a une promesse cliente forte qu'on néglige sa force de travail, on est vraiment dans une conjugaison. Pauline Kaya, il y a deux sujets qui sont importants. Il y a le télétravail qui bouleverse
0: euh, d'une manière très nette la mm -hmm. relation au manager. Mm -hmm. euh, quelle proposition, quelle solutions vous apportez mm -hmm. quand une entreprise vous dit, aujourd'hui, on a des difficultés, évidemment, ouais. à pas à contrôler, mais à organiser le travail, ouais. parce que nos managers ne savent pas faire, et parce ouais. que les collaborateurs, en un mot, ont pris beaucoup, beaucoup d'autonomie. Ouais. Euh, quelle réponse vous apportez
2: là-dessus C'est un rôle très important, parce que, avant la crise on avait une crise du, du, du rôle du, du manager. Pourquoi Parce qu'on avait, euh, les organisations étaient beaucoup euh, horizontales et donc on avait un manager qui était pris en étau entre une base qui pousse et euh, <coughs> des leaders qui demandent au manager euh, tout et n'importe quoi. Et en fait le manager a retrouvé un sentiment d'utilité pendant cette crise et ce point-là il est extrêmement important. D'utilité, il n'était pas un peu
0: perdu ce manager on avait des avis. Ah, il était
2: complètement paumé parce qu'on lui demandait tout et n'importe bah quoi oui. que euh, tout le monde n'est pas manager, on ne n'est pas manager et donc souvent on prend ça comme une couche en plus et désormais en fait le manager il a retrouvé cette fonction pivot cette fonction de réassurance, cette mmh. fonction d'accompagnement alors c'est pas toujours simple parce qu'il y a des nouvelles pratiques effectivement mais par contre le sentiment d'utilité est revenu et ce fait c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'il y a une demande avant la crise c'était un, un rôle qui n'était ni désiré ni désirable mmh, et que c'était plus un passage obligé pour des carrières euh, verticales vous interrogez les jeunes aujourd'hui dans les entreprises vous leur demandez s'ils veulent être manager et vous Surtout pas, surtout pas, exactement Et pas. donc on voit que cette crise a revalorisé Quand même le rôle du manager problèmes. la proximité, bah, trop de problèmes ouais. Et puis je peux faire ma carrière en ayant mon expertise Finalement, exactement. sans, euh, sans m'encombrer De m'occuper euh, d'un collectif euh, Quelques chiffres qui sont tirés de
0: votre étude C'est mm -hmm. intéressant parce que euh, vous communiquez aussi C'est intéressant de, de venir en plateau pour communiquer Pour dire voilà Avas, Avas Paris Par ce, ce biais de, de ce petit groupe De consultants mm. dont vous parliez Mais on, on va travailler sur ces questions C'est à la fois pas nouveau, mmh. mais là vous le revitalisez, vous le mettez dans la lumière. 71% des, des salariés considèrent que la crise les a plutôt rapprochés de leur entreprise, <coughs> et 65% des managers disent se sentir plus utile qu'avant, c'est ce que vous évoquiez. Et 70% des salariés, alors là ça devient intéressant, mmh. attendent, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'autonomie, mmh. attendent plus de liberté de la part mmh. de leur managers. Euh, ça veut dire qu'on euh, accepte l'idée d'avoir un chef au-dessus de sa tête, mmh. mais plus celui qu'on avait avant, qui était là pour contrôler, pour surveiller. Pour... On attend quoi On attend
2: plutôt un, j'allais dire presque un psychologue, un accompagnateur, une oreille attentive. C'est quoi l'idée On attend un leader. Donc à la fois de l'inspiration... Pas simple. Pas simple. Et, et encore une fois, tout le monde ne l'est oui. pas. Euh, on attend un leader dans la mesure où on attend de l'inspiration. On attend euh, qu'il définisse, en fait, c'est comme un terrain de foot. Le, le leader, il est chargé de définir euh, les lignes de touche et de laisser... Le collaborateur le faire. Euh, dans le terrain. Par contre, il est aussi... C'est le didier des champs de l'équipe, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et ce qui, est, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que euh, vous parliez de, de, cette, de ce nouveau euh, composite dans l'entreprise. C'est à la fois une demande de protection... Et on l'a vu pendant la crise, l'entreprise est devenue une valeur refuge, mmh. ce qu'elle n'était pas avant, là où quand il euh, y a une crise on se tourne vers sa famille, on se tourne vers
0: l'État en France. Mais de moins euh, en moins vers l'État d'ailleurs. Et Les études le montrent, il y, y a une distance par rapport à l'État. Et on
2: voit que l'entreprise est devenue cette valeur re refuge de protection pourquoi Parce qu'ils euh, ont fait les compléments de salaire quand le chômage partiel était mis, euh, était mis en place, ils ont accompagné plus fortement et on voit des liens de communication interne qui se sont, sont resserrés, c'est-à-dire mmh. que l'entreprise a pris conscience qu'elle devait, euh, devait de l'information à son collaborateur et elle devait surtout de la conversation. Ce qui est assez nouveau. Avant, on était dans des flux plutôt défendants. Là, il faut que ça remonte. Et là, on est dans des logiques de conversation. On échange, on laisse aussi le collaborateur s'exprimer. Exactement. Il y, a, il y a un débat, on l'a
0: évoqué, mais on l'a survolé. C'est un sujet, j'imagine, sur lequel votre, votre équipe de consultants est interpellée. On vous dit, moi, je galère à recruter. Euh, J'ai un problème de rétention de talent. J'ai un problème de marque employeur. En un mot, et vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut que l'entreprise puisse apporter quand même une image vertueuse, positive, pour pouvoir attirer notamment les jeunes diplômés. Euh, sur ce sujet-là, comment vous expliquez, un, qu'il y ait une pénurie aussi forte mmh. de collaborateurs Et deux, est-ce que ça indique
2: que les collaborateurs, aujourd'hui, ne veulent plus devenir des salariés Est-ce qu'il y a non. un débat sur a, cette question Il y a deux choses. Il y a, un, un marché de l'emploi qui est plus tendu. Donc, ouais. du coup, ça oblige les, les entreprises et les organisations à, un, à gagner la bataille de l'attention sur les marchés, donc à se différencier, et ça les oblige à être dans déclaration-action c'est-à-dire que tout le monde s'est fourni d'entreprises à mission, de raison d'être depuis deux ans, trois ans. On a vrai. vu ça fleurir dans tous les... Ce n'est pas que des gadgets, je m'autorise. Ça n'est pas que des gadgets, mais intention. ce qui est attendu de la part d'un futur candidat ou même d'un collaborateur pour rester dans son entreprise, c'est l'adéquation, c'est l'alignement. C'est-à-dire que j'ai posé une mission, j'ai posé une raison d'être il y a quelques mois ou quelques années. Concrètement, comment ça se traduit dans mon quotidien Concrètement, comment je m'engage dans cette mission, dans l'entreprise. C'est-à-dire, pas que des mots, mais il faut que le collaborateur sente effectivement que ce ne sont pas que du, du greenwashing ou de la communication, c'est on... de la réalité, il le sent. C'est comme en politique, on est dans l'ère de la ouais. preuve aussi dans les entreprises. Et donc c'est ça qui fera la différence pour les organisations. Hum. C'est comment je traduis ma raison d'être dans le quotidien de mes collaborateurs.
0: Et le rapport au salariat, euh, avant de nous quitter, c'est intéressant, je, je suis persuadé que vous expertisez cette question, c'est-à-dire qu'une partie de la population, jeune, pas toujours mmh. d'ailleurs, se dit, moi le, le statut de salarié me va plus, c'est-à-dire je veux être indépendant, je veux être auto-entrepreneur, mmh. je veux avoir un équilibre vie privée euh,
2: et, et vie pro. Ça vous le ressentez j'imagine aussi. Bien maintenant. sûr, mais c'est l'enjeu des grandes entreprises notamment que de favoriser des parcours d'entrepreneuriat, mmh. parce qu'on ne peut pas opposer. C'est-à-dire que ce n'est pas plus vertueux les carrières dans les ETI, dans les grands groupes ou dans les start-up. En revanche, ce que je vois et ce que je sais, c'est que certains ont les moyens de développer des jeunes talents parce qu'ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens organisationnels. Par exemple, quand on va en R&D, ben une R&D dans un grand groupe, en fait, donne beaucoup de possibilités à des jeunes de s'épanouir. C'est les ranouir. grands groupes
0: qui ont plus la main que sur des, des ETI ou des PME. C'est plus compliqué dans les PME de, de pouvoir attirer des talents. Exactement. C'est compliqué pour Exactement. Elles. Mais ils ont plus, plus d'atouts. Les grands groupes, en tout cas, ont plus d'atouts. Ont plus d'atouts. Euh, merci Pauline kaya un, un dernier mot avant de, avant de nous quitter. C'est intéressant. Vous vous donnez combien de temps pour faire décoller l'avion Havas People Paris Parce que ça, c'est quand même, je le redis, un peu une nouveauté. Havas n'est pas connu pour ce secteur-là en particulier Ce n'est pas là-dessus
2: et, et pourtant vous le développez. C'est quoi le planning En tout le planning cas, c'est un nouvel élan. Euh, le planning, il est déjà démarré depuis, euh, depuis le mois de mai. Euh, oui, c'est tout euh, hein c'est tout frais hein là. On, on voit les, les problématiques et les, et les clients arriver. Euh, voilà, on est, on est en croissance, tout va bien et, et l'avion d'école et le plan de vol est, est précis. Et vous avez le sourire, Pauline kaya Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Euh, c'est bien Avas Paris, People. Hein. Avas Paris, People. people. Pourquoi People d'ailleurs parce que c'est cette idée vraiment des hommes, des sans gens. qualificatif de dire bah nous on va on croit à ce capital humain et on croit à cette force on collaborative. des gens, quoi, de ceux qui vivent dans l'entreprise. Merci Pauline Caillade d'être venue nous rendre visite ce matin. Merci
0: tout à vous. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, ne bougez pas, ça va vous intéresser. Encore que c'est la réforme de l'assurance chômage, bah oui, c'est une question de fond. Euh, on accueille tout de suite eh bien, une experte pour nous expliquer ce qui a changé depuis le mois d'octobre, parce que vous le savez, une réforme a été validée, contestée d'ailleurs. Qu'est-ce que cela va changer pour vous, vous qui êtes allocataire On en parle tout de suite avec une experte juridique. Smart et réglo, l'assurance chômage, bah oui euh, réforme de l'assurance chômage ça a mis un petit peu de temps, ça avait été repoussé souvenez-vous, à cause de la crise Covid et puis en octobre, au 1er octobre réforme de cette euh, assurance chômage on en parle avec Estelle Damilano, bonjour Estelle bonjour, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu sur le, le plateau et nous vous. rendre visite, c'est un vrai plaisir, experte chez SVP, information décisionnelle euh, réforme du 1er octobre euh, j'imagine que vous êtes interpellé sur cette réforme par, par des clients qui se posent des questions euh, quelles mesures de la réforme de l'assurance chômage d'abord ont été suspendus pendant la crise sanitaire pour ensuite se projeter vers cette réforme en vrai
3: Oui tout à fait c'est un véritable feuilleton cette réforme de l'assurance chômage puisque du coup ça date de juillet 2019 hein, quand même et là euh, suite au Covid euh, il y a eu beaucoup de reports notamment les mesures phares qui étaient euh, les conditions minimales d'affiliation hein, qui ont passé qui devaient passer de 4 mois à 6 mois exact. on avait suspendu dans le Covid. Et là, ça va être réactivé au 1er octobre. Mais oui. attention, il euh, y a quand même toujours un recours devant le Conseil d'État <rire> qui ah, est en
0: cours. Une épée de Damoclès. Voilà.
3: Bah, parce qu'en plus du Covid, on a eu le Conseil d'État qui est venu un petit peu pimenter les choses en suspendant la réforme, à la fois sur le fond, sur le calcul du salaire de référence, qui trouvait effectivement inéquitable, et aussi sur euh, la forme, puisque les conditions économiques n'étaient pas encore remplies. Donc, normalement, ce devait être au 1er juillet. On a reporté, le gouvernement ne lâche, ne lâche pas l'affaire. Hein. Donc, du coup, on a reporté au 1er octobre. Mais là, il y a eu une audience au Conseil d'État le 14 octobre. Donc, on attend euh, effectivement, est-ce que euh, ça va être validé
0: Donc, vous nous dites que cette réforme, pour l'instant, elle est au point mort, elle n'est pas encore... Alors, sur la partie 57% du brut, ça, ça a été réformé ou pas, sur cette question Sur le montant du calcul alors, des allocations
3: est plus... Quel enjeu Voilà, c'est plus compliqué parce que les 57%, on les garde. Mmh. Le problème, c'est qu'on va changer le salaire de référence. C'est ça. C'est-à-dire qu'auparavant, on prenait euh, les 12 derniers mois, oui. euh, les salaires bruts, divisés par le nombre de jours travaillés. Mmh. Sauf que là, maintenant, on va prendre sur les 24 derniers mois, Dernier mois, et on va prendre les jours travaillés et non travaillés. Donc en fait, sur la même masse salariale, on va diviser par plus de jours. Donc mathématiquement, l'allocation va baisser. Par contre, la durée d'affiliation va être plus longue. Donc l'étude d'impact montre que l'allocation journalière va baisser environ de 17%, qui est quand même est beaucoup, pas et passer de 11 mois à 14 mois. Sauf que le gouvernement table sur le fait que les gens vont pas aller jusqu'à la fin de leur période de chômage.
0: Non parce que c'est faire
3: des économies.
0: Voilà, il y a à la fois un le volet économique de réduction, Exactement. et il y a aussi l'idée, parce que c'est toute la philosophie de cette réforme politique, je sais pas, ah oui. c'est de remettre les salariés en mouvement, enfin en tout cas ceux qui sont demandeurs d'emploi, de les remettre sur le chemin du travail. En Avec l'argument, regardez, il y a beaucoup beaucoup de, de pénurie d'emploi, il y a des postes non pourvus, reprenez Exactement. le boulot. Exactement.
3: La réforme ne va impacter finalement que ceux qui ont des carrières un petit peu hachées et oui. les CDD. Bah oui, bien sûr. Parce que en CDI, il y aura pas d'impact. Par contre, effectivement, ceux qui ont eu des interruptions, forcément, ils vont avoir mécaniquement une allocation plus faible. Euh,
0: donc, on est d'accord, ça pénalise les CDD, les gens qui ont des contrats courts, parce que quand on va aligner jour travaillé et non travaillé, euh, bah, oui, évidemment, bah, là,
3: thématiquement, euh, ça
0: ils, ils vont perdre. Voilà. Euh, donc, sur ce, cet élément précis du Conseil d'État, oui. euh, qui a donc tenu son audience le, le 14 octobre, oui. euh, qu'est-ce que ça peut remettre en question ou qu'est-ce que ça peut valider pour être concret
3: ben, Concrètement, euh, <rire> il, il s'était déjà prononcé en novembre en disant qu'il y avait euh, une rupture d'égalité entre les CDD et les CDI, c'est-à-dire que forcément l'intérêt général qui est l'assurance chômage n'était pas respecté. Le gouvernement en a on a pris acte et a instauré des mesures de plafonnement donc il, il va atténuer un petit peu voilà mais les syndicats trouvent euh, ça pas suffisant donc du coup ils attaquent par ah. contre euh, on avait deux clauses qui étaient soumises à retour à bonne fortune ce qu'ils appellent oui, c'est-à-dire que l'économie s'améliore et donc au 1er décembre on va avoir la fameuse dégressivité des allocations pour les hauts revenus c'est-à-dire que les allocataires qui, gagnent, déjà plus, le cas avant, hein. voilà, qui gagnent plus de 4500 euros euh, Pouvaient toucher leurs euh, allocations à temps plein pendant 8 mois et à partir du 9e mois avaient une dégressivité de 30%. Mmh. Là, on va diminuer à partir du 1er décembre, si tout va bien. <rire> on va effectivement passer pendant 6 mois à taux plein et à partir du 7e mois. Vous voyez donc, du coup, les mesures se durcissent et toutes ces mesures-là, mis bout à bout, euh, l'UNEDIC, table sur une économie quand même de 2 milliards. Hein.
0: Mmh. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce que l'argument du gouvernement c'est de dire l'inverse, c'est pas du tout pour des, des raisons économiques <rire> ou de réduction. c'est plutôt parce qu'on veut re, recréer un mouvement sur le marché du travail, c'est l'argument qui est évoqué en tout cas pour, le, pour justifier la réforme.
3: Exactement, donc il euh, y, y a les deux volets, mais c'est vrai que l'UNEDIC en tant que telle, hein, elle-même, évalue l'impact en disant qu'il y aura des économies... Euh, mmh.
0: Estelle, un, un mot sur le, le bonus-malus euh, Ça, c'est ben intéressant, c'est un peu technique, parce que ça, c'est du côté employeur. Oui. C'est ceux, si j'ai bien compris, qui euh, abuseraient de mmh. contrats courts, on est bien d'accord
3: Alors ça, c'est une mesure phare, hein, effectivement, qui est rentrée en vigueur dès le 1er juillet, où on va finalement soit sanctionner, soit récompenser mmh. les employeurs qui ont un taux de séparation. Euh, plus importante que les autres. C'est pas
0: des divorces, hein. C'est voilà, de... ça. Attention.
3: <rire> Alors, le taux de rupture de contrat de, de travail. De contrat, voilà. On a pensé
0: que c'est les salariés qui divorcent.
3: Exactement. Et donc, du coup, on va moduler euh, leur cotisation patronale d'assurance chômage. On a identifié euh, sept secteurs qui ont un taux de séparation de plus de 150%. Voilà, donc ça va être hôtellerie, restauration, oui. travail du bois, etc. Et on va avoir une période d'études pendant un an, là, de septembre à euh, octobre de l'année prochaine. Et si... Ils ont continué, entre guillemets, à avoir énormément de CDD très courts d'intérimaires. Ils auront, voilà. Alors, ils auront une surcotisation d'assurance patronale, euh, d'assurance chômage. Du coup, euh, on, actuellement, la cotisation, c'est 4%. Au maximum, ça pourrait passer à 5,5%. Par contre, si ça améliore. S'ils sont vertueux, ils auront effectivement un bonus à 3%.
0: Encore une fois, vous, je ne veux pas vous faire sortir de votre rôle d'expert juridique, mais c'est quand même très injuste pour des métiers ou, ou des secteurs où on sait qu'il y a une saisonnalité et qu'on ne peut pas faire autrement que d'embaucher en CDD. Alors, il, y a, il y a des secteurs où on peut se permettre de, de, de préparer des CDI et, et d'en signer d'ailleurs, mais il y a des secteurs où, où le CDD est obligatoire. Donc en fait, on va
3: pénaliser ces secteurs. Alors attention, on va quand même regarder sur le secteur quand concerné. Même. Euh, on parle vraiment de CDD très court. Hein. Donc, effectivement, les extras vont être euh, bah oui. vont être concernés. Euh, ils vont être pénalisés. Mais, effectivement, on va regarder sur l'ensemble du secteur. C'est-à-dire, on ne va pas regarder une seule entreprise. On mmh. va regarder l'ensemble du secteur. Mais c'est vrai que euh, c'était une promesse de, de campagne hein, d'Emmanuel Macron mmh. hein, euh, sur le bonus-malus. Et d'ailleurs, c'est sur ce point-là que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils ont refusé de signer à la Convention chômage. Et c'est pour ça que le gouvernement l'a imposé par décret. Et oui, à récupérer on oublie, la... mais en 2019, c'est comme ça.
0: <rire> oui, c'est vrai que ça, ça, c'est assez... On a oublié le début de l'histoire. Les partenaires sociaux ne s'étant pas mis d'accord. L'État a dit, je reprends ce dossier. C'est moi qui vais régler oui. l'affaire par décret.
3: Historiquement, c'était euh... les partenaires sociaux qui, qui se mettaient d'accord sur une convention chômage. Et Il là, pour la première fois, ils n'ont pas réussi. Et depuis, on a ces fameux décrets euh, réguliers... Euh...
0: Merci Estelle Damilano, on n'a pas eu le temps de parler des guides conférenciers qui eux sont en première ligne parce qu'ils ont des vrais soucis ils vont voir leur revenu baisser de près de 20% en expliquant qu'ils ben, ont quand même des temps de préparation et, et, et qu'ils sont évidemment pénalisés. Pas de euh, donc évidemment ça ne touche pas des millions de collaborateurs mais les guides conférenciers sont touchés euh, fortement par cette réforme, je crois que le le gouvernement est en train de réfléchir justement à aménager le statut des guides conférenciers. Me semble-t-il qu'il serait un statut équivalent aux intermittents du spectacle.
3: Exactement. Les intermittents avaient une année blanche, hein, donc, mais pas les exact guides conférenciers.
0: Exactement. Merci Estelle Damilano de nous avoir éclairé sur ce sujet. Il reste encore hein, donc la décision après <rire> cette audience du 14 octobre. Voilà. Euh, tout n'est pas encore totalement réglé sur cette Je réforme suppose. de l'assurance chômage. La bataille fait rage entre bah, les partenaires sociaux, on l'aura compris, les syndicats et le gouvernement. On fait une courte pause et on va s'intéresser là à une petite révolution. Un peu, vous savez, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas et qui étaient nés, un peu sur le modèle des, des maisons de la jeunesse, des MJC, tout ce mouvement euh, très maillé sur le territoire. Là, on va parler des tiers-lieux qui sont des espaces euh, eh bien, où les salariés peuvent à la fois venir travailler, mais aussi euh, les auto-entrepreneurs, ceux qui créent leurs entreprises et pas uniquement dans les grandes villes, ce qui rend évidemment le, le phénomène très intéressant, mais aussi dans des petites villes et ça concerne déjà des centaines de milliers de, de salariés eh bien qui ne sont plus obligés de faire des centaines de kilomètres. On parle des tiers lieu à l'occasion de la remise d'un rapport au Premier ministre remis par Patrick Levivec, il sera et il est notre invité juste après cette pause. Le cercle sous forme de, de débat ou de regard croisés, on, on y revient dans quelques instants. On va parler des tiers-lieux. Euh, vous en avez sûrement entendu parler. Alors, euh, c'est pas du coworking, pas tout à fait. C'est une petite révolution dans la manière de, de travailler. Et, et cette révolution est portée par un rapport, notamment porté par Patrick Lévivet, ce qui a été remis au Premier ministre. Euh, C'était dans le Calvados il y a quelques semaines. Euh, Qu'est-ce que les tiers-lieux À quoi servent-ils euh, Ne seraient-ils pas un levier potentiel de, de relance possiblement. On va en parler avec mes invités. Patrick lévy merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir Bonjour. de vous accueillir sur l'émission Smart Job, président de la fondation Travailler Autrement et président de l'association France Tiers Lieux, qui est le sujet qui nous... Qui nous... Très beau rapport, euh, une synthèse euh, et puis un, très, un, un gros rapport très épais remis au Premier ministre. C'est un travail titanesque que vous avez mené avec une équipe, faut-il le, le préciser, euh, avec des photos, avec des, des, des expériences très concrètes dans des villages. Euh, on va y revenir avec vous. Et puis à vos côtés, euh, puisque vous partagez ce mot, vous avez ce mot en commun, les tiers-lieux, Gauthier tout le monde. Bonjour Gauthier. Bonjour Ardo. C'est un plaisir de, 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 de vous revoir. Euh, président de Web Island. Nous sommes oui, d'accord nous sommes euh, Vous avez fait des... Alors, vous avez des tiers-lieux, vous portez cette question, vous êtes chef d'entreprise à l'origine, entrepreneur, il faut le préciser, puis un jour, vous vous êtes dit, tiens, je vais, je vais aussi, moi, vivre mes aventures, et je vais travailler à distance, et montrer que... Même en travaillant dans le désert d'Oman, on va voir quelques images dans, dans, dans un instant, ben, on peut produire, on peut réfléchir. Alors, vous êtes toujours accompagné d'un animal, vous êtes seul. Euh, vous êtes un peu le Tom Hanks dans le film, tout seul, avec son ballon de basket et ses cheveux sur la tête euh, en laine. Il y a un peu de ça chez vous, une sorte d'aventurier. Euh, le tiers-lieu, pour vous, c'était quoi l'idée du tiers-lieu Puisqu'on va parler maintenant de, de, concrètement de ce sujet. Mais le tiers-lieu, ça, ça dit quoi pour vous
4: Alors, À l'origine, je voulais prouver qu'avec les nouvelles technologies, l'énergie solaire, on pouvait vivre en totale autarcie de n'importe où. Et vous l'avez euh, prouvé Je l'ai prouvé, il s'avère que dès l'âge de 5 ans j'aurais de partir sur une île déserte avec un chien et en 2005 j'ai rejoint l'explorateur Jean-Louis Etienne et Clippertage. je me suis aperçu que les scientifiques qui travaillaient là avaient des ordinateurs alimentés par des panneaux solaires et ensuite, en 2010, j'ai participé au premier tour du monde de l'histoire à l'énergie solaire avec un bateau euh, qui s'appelait le planète solaire, et donc je me suis dit l'énergie solaire, c'est génial, et donc je vais pouvoir vivre à la fois mon rêve d'enfant et mon rêve d'entrepreneur qui est de pouvoir travailler à distance à certains moments. un certain moment.
0: C'est un tiers-lieu pour montrer aussi qu'on doit, on peut utiliser des, des énergies renouvelables qui vous permettent d'être autonome sans avoir besoin de prendre du pétrole et du gaz. Euh, on peut voir quelques images, je crois qu'on a quelques images en régie. Euh, toute l'équipe euh, était assez impressionnée d'ailleurs de voir vos, vos images de, de, de vous euh, assis sur votre petit euh, fauteuil avec le chat, euh, votre chat. Parfois c'est un chien, parfois c'est un chat. Et puis on, on en a une autre où il y a les panneaux solaires qui sont intéressants. On voit bien que vous êtes dans le désert d'Oman, me semble-t-il. C'est ça. Euh, qui est un mm -hmm. très bel endroit. Euh, voilà, ça c'est assez impressionnant. Ça c'est vous dans le désert d'Oman. C'était en quelle année ça C'était en 2017. 2017. Euh, revenons euh, bah, à l'hexagone, Patrick Lévivet, parce que euh, bon ça fait évidemment rêver. Ça, 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 ça vous évoque quoi ce, ce tiers-lieu Parce qu'en même temps, c'est un tiers-lieu très, très, très bon vrai, temps, hein, mmh. C'est moins moderne que vos tiers-lieux.
1: C'est fascinant de voir euh, la capacité qu'a l'homme d'aller n'importe où sur la planète aujourd'hui et de pouvoir euh, euh, travailler, y vivre, sans doute y survivre un peu aussi. Et, et en tout cas, ça doit être une expérience formidable. Survivre, non hein. Vous
4: n'êtes pas d'accord euh, Si, si, il y a entièrement d'accord. heureux puisque... ou qui Il bon, y a différentes il faire les étapes. Les deux, hein Les deux, ouais. Il y a différentes <rire> étapes. Les 15 premiers jours, c'est en général terrible, euh, notamment sur les déserts parce qu'il pleuvait tous les jours, c'était très dur. Euh, J'étais sous d'une trie, donc euh, j'ai perdu 14 kilos, j'ai eu des balaies tropicales. Donc c'est à la fois le paradis et l'enfer, suivant les heures et les jours. Mmh,
0: paradis et l'enfer. Bon alors.
4: Re... Parlons des tiers-lieux, du rapport que
0: vous remettiez à, à, à Jean Castex. Vous n'avez pas évoqué évidemment tous les risques de perte de poids dans vos tiers-lieux. Vous, vous dites au, au Premier ministre, à travers ce réseau, que c'est un levier de croissance, un, lieu, un levier de relance. Expliquez-nous. Moi, j'ai comparé au début de l'émission ces tiers-lieux à une espèce de mouvement des MJC, une sorte de révolution très profonde de nos manières de travailler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela
1: Oui, d'ailleurs, euh, c'est un des éléments que j'évoque dans le rapport euh, sur, 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 sur ce sujet. En réalité, dans les années 60, on, enfin, émerge la société des loisirs. On oublie que les vacances, c'est très récent, ça fait moins d'un siècle. Et euh, à cette société des loisirs, André Malraux avait, euh, dans le mouvement d'éducation populaire qui commençait à naître, avait suggéré euh, de pousser euh, cette idée des maisons des jeunes et de la culture pour permettre aux gamins d'aller en vacances, Bien sûr. Euh, près de chez eux. En fait, le mouvement euh, qu'on connaît et, et qu'on a euh, mis à, en, en exergue d'une certaine façon depuis maintenant plusieurs années, depuis trois ans, euh, montre euh, qu'on est passé de 1000 tiers lieux à peu près en 2017 à probablement près de 4000 fin 2020. Ouais, vous
0: dites 3500, probablement vers 4000 en 2022. Absolument. Ça Donc 4 fois plus. 4 fois plus,
1: dans une période dans laquelle on a été quand même confiné pendant un an. Et sur des chiffres 2019 qui sont à peu près 2500, c'est-à-dire avant le Covid. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est tout à fait simple, enfin c'est assez logique on va dire, c'est qu'on est face à des bouleversements et des transformations d'une ampleur inédite. La transformation numérique, elle est à, à probablement aussi importante qu'a été celle de la naissance de l'électricité ou de l'écriture en son temps, puisqu'elle ouvre des perspectives, elle nous conduit à changer notre manière de consommer, de vivre, de travailler, euh, de, 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 de construire. Euh, et, et donc, à partir de là, euh, elle, elle, elle bouleverse, notre, au fond, nos mentalités, notre, nos aspirations. Ça, c'est le premier Puis vous avez d'autres révolutions qui sont en train d'arriver et qui viennent cumulativement, on va le, dire, euh, numérique, on le, le, le numérique, puisqu'on l'évoquait. Le numérique, mais la transition écologique, est oui. évidemment, euh, tout à fait importante. Le, le, le fait que l'on veuille euh, re redéployer localement, refaire de l'activité locale, reproduire localement. Oui. Tout ça conduit, au fond, chacun d'entre nous et collectivement, partout sur le territoire, à inventer de nouvelles façons de faire. Et donc, d'inventer de nouveaux lieux pour le faire.
0: – Juste d'un mot, parce que je n'ai pas précisé que vous aviez à côté de cela, c'est pas votre activité professionnelle, hein, Patrick Lévivette ?– Non. – Vous avez une entreprise à gérer, une grosse entreprise, quand même… Qu'est-ce qui, qu qui vous anime Vous auriez pu tout à fait rester à la tête de votre entreprise, la gérer euh, en bon père de famille, pour, pour utiliser une expression. Là, vous vous impliquez, vous faites des réunions, c'est un travail titanesque. Pourquoi vous portez ces, ces, ces tiers-lieux à bout de bras fait,
1: enfin, c'est pas tant les tiers-lieux au départ. Euh, eh oui, que il y a simplement... autre chose. Non, d'abord, moi j'ai toujours été convaincu, je l'ai toujours fait, c'est que quand on a... Euh, le... La chance, la vie vous sourit, que vous conduisez des activités, et au fond, euh, que la vie vous a souri beaucoup. Vous euh, que, rendez. Que, que, J'aime pas le mot rendre. Euh, je dis participer à la vie et à l'activité de la mmh. cité bien sûr, bien sûr. et être un acteur de la cité. Et il se trouve que quand en 2018, j'étais venu en parler à l'époque chez vous, avec euh, euh, like euh, Welcome le, to the Jungle. Ouais, exactement. Euh, j ai, j ai, on, on, on a fait émerger. On pensait qu'il y avait un phénomène émergent. Bon, ben, bah, vous avez devant vous un nombre d'acteurs qui tout d'un coup vous montrent... Démontre aussi de l'utilité économique et sociale de ces lieux. Vous dites ça marche. On y va. Vous êtes embarqués. Vous êtes Et après, il y a un sujet très simple dans ce pays si on veut faire bouger les lignes, il faut vraiment s'investir. Ce que vous avez fait. Oui, on fait bouger les lignes, on fait bouger les manières de penser des institutions de la République. Et on arrive jusqu'à ce que ce qui a été conduit, au fond, en 2018, on me regardait avec un air un peu condescendant vos trucs, là, vos machins. Tiers lieux, on ne savait pas trop ce quand j'ai emmené le Premier ministre dans un lieu en Normandie, ouais. euh, qui est euh, l'atelier normand, où on fabrique, on refait avec la main, le fer, le bois. Euh, on recrée vraiment de l'activité en hyper proximité. Euh, il a fini par me dire, euh, enfin je lui ai dit, en 2018, on pensait que ces trucs, c'était des trucs euh, mmh. faits pour les, des machins avec des gens à cheveux longs, euh, un peu Des vieux pulls, ouais, des caricatures. Des caricatures. C'est en fait, aujourd'hui, 150 000 personnes qui participent à des activités quotidiennement, c'est deux en 2019, fin 2019, c'est 2,2 millions de personnes qui ont fait un projet, une activité, et 4 millions de personnes qui ont participé à des activités culturelles. C'est un véritable phénomène de société. Et c'est une autre façon d'appréhender la vie, c'est aussi une capacité, évidemment... Une et accessoire. les territoires,
0: si je peux me permettre, et, 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 les, et les territoires.
1: Évidemment, des territoires, j'allais y venir. La crise sanitaire, en fait, elle a fini par convaincre je pense à, à peu près tout le monde, qu'on était un peu comme des hamsters dans notre société moderne, euh, dans la roue. Alors, euh, euh, vous, vous êtes allé euh, loin. Sauf tout le monde. Euh, 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 des hamsters dans une roue. Et qu'au fond, en s'arrêtant, on s'est rendu compte de l'absurdité d'un certain nombre de modes de vie que nous ah avions. Ouais. Une heure et demie de transport le matin et le soir, ça n'est plus envisageable mentalement. D'ailleurs, les jeunes générations le refusent. Vrai. Et donc, mmh. vous recréez le sentiment que pour être utile, il faut remettre l'église au milieu du village. Et l'église au milieu du village, c'est donc travailler proche de chez soi. Je rappelle, en l'espace, je crois, de moins d'un siècle, on, a, on est passé de 10 minutes de euh, travail, domicile, travail, oui, à un, pied, à une heure, une heure et demie, en voiture ou en, en transport en commun. Ouais. Ça dit tout de, du mode de vie, de la métropolisation, et donc de et la... Des façon galères. Des galères. Mais oui. Et ça dit aussi combien nous avons devant nous des ressources incroyables. Pour répondre à cette transition écologique, dans le premier rapport qu'on avait fait, des millions euh, de CO2 euh, qui sont de tonnes de CO2 vrai, qui sont économisées économisé. juste parce que on travaille deux jours par semaine, projeté chez soi. Donc on voit bien que les tendances qui viennent seront des tendances où la proximité va essayer de vivre et va, et on va vivre en proximité, travailler en proximité et en même temps, évidemment, de trois jours par semaine, vaquer à ses occupations euh, plus loin de son, bon, son bon, domicile. Je, je, je,
0: domicil je donne la parole à Gauthier tout le monde, mais on parlera du volet social, parce qu'il y, y a des exemples assez concrets notamment cette femme qui s'appelle Pierrette et qui travaille à Alixan euh, sur le volet RSA. Euh, le fait de remettre aussi en selle des personnes qui sont au RSA et qui vont pouvoir trouver une activité. En l'occurrence, Pierrette, elle s'occupe d'accueillir de, de, dans, 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 dans un des tiers-lieux, euh, et ça c'était intéressant de parler de, de Pierrette je ne sais pas si vous en êtes euh, évidemment d'accord euh, Gauthier tout le monde euh, vous vous retrouvez dans le, le, ce discours finalement d'une société qui tourne un peu sur elle-même comme le hamster, je reprends l'expression de Patrick Lévivet, et qui fait un pas de côté. Parce que j'ai quand même le sentiment que vous aussi, dans la manière dont vous avez regardé votre vie, chef d'entreprise, ça marchait plutôt pas mal. Puis vous faites un pas de côté, puis vous dites tiens, je pars avec ma petite guitoune, mes petits panneaux solaires, mon ordinateur, mon chat. Est-ce qu'il y a une philosophie dans ce qui vous guide, là, dans ces choix de vie
4: Alors il y a une volonté écologique, et puis j'aime bien l'innovation. Et je trouvais qu'on était arrivé à un moment dans mon entreprise où on commençait à s'encrouter et vivre dans une espèce de routine que je trouvais extrêmement malsaine. Donc un jour, j'ai convoqué mon équipe et j'ai dit, voilà, je vais vous parler d'un projet qui est un petit peu original. Ah oui, ils ont dû s'asseoir euh, Donc il faut faire pas mal de pédagogie, parce qu'au départ, on dit, ça y est, ça, y est, ça le reprend, c'est un cinglé. Bon. Ouais. Et puis finalement, j'ai demandé si quelqu'un voulait partir à ma place, mais j'ai précisé que c'était en mode survie. Donc là, j'ai pas eu vraiment de, de candidats. Quand vous
0: dites mode survie, c'est-à-dire on se débrouille pour l'eau, on se débrouille pour Alors, la nourriture. On se l'eau. C'est en mieux, un petit peu mieux Non, c'est
4: genre... pire, c'est pire.
0: D'accord, ah oui, c'est rassurant. Euh, oui, ah, c'est donnez... pire. Là, vous donnez vraiment envie à ceux qui, qui vous regardent de dire je reste sur mon canapé là. Je Alors, me on dit pas.
4: souvent j'en ai marre, je vais partir sur une déserte, mais on, on peut partir d'une façon différente. Mais en fait, j'avais bien préparé l'expédition avant mon départ avec mon équipe. Il faut quand même bien tout préparer pour euh, éviter les bugs. Une fois sur place, je suis dit que pour supermarché, ce serait la mer. Or, pêcher n'est pas quelque chose de très facile. Ben oui, c'est vrai. Pêcher des poissons de parfois, ils sont carrément toxiques, donc vous ne les mangez pas. Euh, ce qui fait que je me suis contenté de riz et d'oies de, de coco. Et comme je n'ai pas une grande passion pour oies de coco, je n'ai pris quasiment que du riz. Et donc, au bout de 15 jours, vous êtes totalement sous-nutri et j'ai eu des maladies tropicales, parce qu'évidemment, sur une île, il n'y a pas de. sûr. Et, et donc, j'étais carrément affaibli. L'eau, euh, vous
0: aviez une source d'eau pour pouvoir.
4: J'avais pas de source d'eau, mais j'avais des récupérateurs d'eau, donc vous mettez des. de filtrer qui permettait de filtrer, donc... On, euh, On là, peut voir
0: quelques là. images, parce que je vois Patrick Lévivet qui, 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 qui porte ce sujet, euh, c'est très hexagonal, et je dirais très structuré, qui vous regarde et qui se dit ce type est quand même un peu dingue. Enfin, je ne sais pas, qu ce que vous en pensez, non, Patrick Je dis, moi, je, non, en je vois en pas en dans en vos pas... yeux, vous <rire> dites, quand même, il est un
1: peu dingue. Non, je trouve, je trouve toujours intéressant quand, quand l'homme cherche à, à découvrir, à aller au bout de ses limites, et, et peut-être... Euh, Enfin, J'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi.
4: Si je vous mettais tous les deux sur une désert, je suis persuadé, même dans les mêmes conditions, que vous débrouillerez. Ouais. En fait, on a tous des capacités absolument ouais. incroyables à s'en sortir. Oui, à euh, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait choisi. Enfin, pas ça, je la ça avec <rire> lui. <rire> oui, je dire, je que nous, personnellement, on ne oui, demande pas oui, tous oui. les deux à partir sur une île déserte, oui, pour
0: oui. être assez non, honnête. Bon, faut le dire. Mmh. Ensemble, non en, plus. Ensemble, non plus. <rire> euh, voilà, on n'a rien demandé. Regardez les images. Vous allez peut-être mieux vous rendre compte. Ce sont des images que vous avez rapportées, donc j'imagine faites par vous-même. Vous, oui, vous, vous autogérez aussi vos images. Tout à fait. Regardez, ça permet de mieux se rendre compte. Et puis comme ça, vous ferez un choix à l'issue en disant j'y vais ou j'y vais pas. Je vais plutôt aller dans les tiers-lieux mis en place par Patrick Lélivet et son association. Regardez.
5: Vous aviez décidé de partir combien de temps, Gauthier Tout-Le-Monde euh,
4: 40 jours, parce que c'est difficile de diriger une société au-delà de 40 jours, donc euh, ça me paraissait un maximum. Donc si moi j'ai pu le faire à 10 000 km de mon bureau à Paris, euh, à 10 km, il euh, n'y a pas de problème, ça marche. Hein. Le citadin que j'étais a eu du mal à vivre au départ avec des tempêtes, qui étaient vraiment très fortes, des gros orages. Par contre, je voulais un chien parce que je, je trouvais que ce serait un rempart contre la solitude. Donc, je trouvais que des chats... Euh... Combien Cinq. Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de rats. Finalement, c'est extraordinaire. Je pense que le citadin, c'était Théodore Venot qui le disait, a complètement oublié tout ça. Donc moi, je l'ai réappris en 40 jours. Et 40 jours, c'est largement suffisant.
0: C'est intéressant, dit tout le monde, parce que ça rejoint exactement les dernières phrases de Patrick Lévivette sur l'idée qu'on euh, a quand même capacité, alors là vous êtes dans l'extrême, mais que les urbains ont peut-être aussi beaucoup de choses à apprendre, de tiers-lieux, d'espaces plus ruraux, plus, euh, ça c'est intéressant. Vous avez réussi, juste une question avant de, de redonner la parole à Patrick Lévivette, vous avez réussi à gérer votre boîte à distance, est-ce que concrètement ah, c'était possible
4: euh, donc, ça, Vous avez pu envoyer vos mails, c'est en Indonésie, il hein, faut le préciser, là. J'ai pu, euh, pu envoyer des mails, on faisait quelques Skype, mais c'est coûte très cher l'internet satellitaire il n'y a pas de réseau euh, mais ça fonctionne donc on n'a pas... Les réunions sont courtes, au moins c'est l'avantage. Oui, mais on n'a pas dérogé sur la qualité des magazines que l'on sortait. Donc on a fait exactement la même chose, sauf que pour l'insulaire que j'étais, euh, je commençais avant le lever du soleil vers 5h euh, du matin. Oui. Et comme il y avait un décalage horaire avec la France, je me couchais vers minuit. Donc ça a été euh, du point de vue professionnel quelque chose d'assez intense. <coughs>
0: vous dormiez un peu l'après-midi, j'imagine, pour vous reposer un peu, non Oui,
4: parce qu'il fait tellement chaud que ouais. vous ne pas. Et euh, juste un mot, vous avez appris quoi sur vous euh, justement cette capacité en fait au départ on a du mal à supporter donc il faut déjà apprendre à supporter, à se connaître mais euh, on, repousse, on sait repousser ses limites, constamment. Donc c'est possible de repousser ses limites. Euh, vous avez aussi fait face, Patrick Léviat, à, à des choses
0: évidemment moins, moins, moins difficiles, ce n'était pas de l'extrême, mais face aux critiques, face à ceux qui vous disaient, vous le disiez, le tire-le, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, C'est un machin public J'aimerais que vous répondiez à cette question, parce que ceux qui nous regardent se disent mais c'est encore un truc subventionné par l'État, vous dites non il, y a, il peut y avoir un accompagnement des institutions, d'ailleurs dans votre, dans votre rapport il y a quelques personnalités, président de région notamment, président de département, mais ce n'est pas un machin public, on est d'accord
1: Non, le phénomène des tiers-lieux c'est d'abord un phénomène alternatif, même anti-institutionnel à l'origine, qui est né dans les années 60, 80, non, mais, mais vraiment alternatif. Ce mouvement alternatif, il est, il, petit à petit, il répond à un besoin de société. Et donc il répond à un besoin de se retrouver proche de chez soi, je le disais, de faire des activités, d'innover. De, C'est aussi un mouvement qui vient après la désindustrialisation, euh, qui fait que des territoires entiers se sont totalement vidés et de leur population et d'activités. Et des hommes et des femmes qui ne veulent pas mourir, entre guillemets. Moi, j'ai eu ce mot est venu à, quand, quand je suis allé sur le terrain dans ouais. des villes pauvres ouais. et qui décident de se mettre ensemble et de recréer de l'activité. C'est vrai que le numérique a permis énormément de choses et c'est vrai que ça redonne de l'espoir. Je rappelle, hein, il y a quatre ans... Euh, il y avait trois ans, il y avait 15 000 zones blanches, c'est-à-dire incapacité Sur, de passer une pièce réseau, word exact. ou un pièce pdf par, par les réseaux. Mmh, euh, je veux dire à, à, à une heure de Paris on des en grandes encore. métropoles. Il y en a encore de moins en ouais. moins en 2024. Tout,
0: tout ça, ça aide aussi près. le fait d'avoir des tiers-lieux. On est obligé de se connecter. ils sont obligés se oui, connecter. Et, et,
1: donc, et donc, le sujet n'est pas public, il y a de l'aide publique. Enfin, si vous enlevez, c'est ce que je dis toujours, notamment euh, euh, à Bercy, quand on enlèverait, si on enlève toute les subventions et toute la commande publique du monde euh, euh, du bâtiment et la construction, ouais. vous allez avoir un Léger sujet dans ce pays. Donc, en fait, la question n'est pas de savoir s'il y a une intervention du public. La question, c'est si quand vous mettez un euro, vous avez de la création de valeur. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et ça s'appelle de l'investissement. Et la réalité, c'est que quand vous mettez aujourd'hui, euh, on n'a pas les chiffres, on n'a pas une évaluation parfaite. Mais ce qui est clair, c'est quand vous mettez, vous soutenez les tiers-lieux, en moins de trois ans, c'était une économie. Sociale, économie sociale et solidaire, qui le reste d'ailleurs en partie, mais vous avez en trois ou quatre ans. Un équilibre entre les fonds privés, les activités privées, les activités publiques de façon générale. C'est-à-dire que vous avez la fabrication de création de valeur qui est inhérent même à la notion de tiers-lieu, de valeur économique, mmh. et je vous vois venir, de valeur sociale, sociale. et d'inclusion sociale, parce que c'est évidemment des outils
0: formidables d'inclusion sociale. Oui, parce que pour ceux qui nous regardent, ce n'est pas le, le, la version, pour les parisiens pour le moins, de coworking très moderne avec la salle de sport. Ce avec... n'est pas tout à fait ça. Il peut y avoir dans un espace tiers-lieu un café solide. Il peut, il peut y avoir plein de choses, des coopératives, il peut y avoir des réparateurs de vélos il peut y avoir aussi des, des, des ingénieurs qui travaillent sur des, des fleurs, des plantes. C'est un peu ça, c'est une forme de diversité et puis c'est aussi de l'inclusion. Euh, social, parce que si j'ai bien lu, notamment je pensais à Lixan je, je citais tout à l'heure Pirette, c'est des gens qui étaient au RSA à qui on remet on les remet au travail et ils deviennent des animateurs, des médiateurs de, de tiers lieux racontez-moi ce volet social aussi qui est important.
1: Alors les, dans un tiers-lieu, d'abord le tiers-lieu il épouse le besoin de son territoire et ce que les citoyens et les gens font et vont venir faire à l'intérieur. Donc vous avez des tiers-lieux qui, qui sont solidaires qui sont, euh, vous avez du télétravail, vous en avez qui sont plus productifs. Vous en mais c'est très varié. Hein. C'est extrêmement varié et ça répond aux besoins du territoire et des personnes qui le créent ou qui le développent. Donc de l'initiative et de l'engagement de ceux qui le font. Le deuxième point, c'est que tous ces lieux, quasiment tous, dès lors que vous sortez des grandes métropoles, mais vous en avez évidemment aussi dans les grandes métropoles, ont des activités d'utilité sociale. Euh, et euh, au demeurant, euh, le, le programme Territoire zéro chômeur... Euh, exact. Euh, et, ...et vient de créer des tiers lieux. La Croix-Rouge se met en tiers lieux, tout simplement parce que vous hybridez des
0: activités et vous hybridez des typologies de personnes. Je ne vous ai pas demandé, c'est quoi le statut juridique C'est quoi, il y a un fonds de commerce Qui on va voir et quel est le statut juridique mais Voir un avocat, je vais créer un tiers lieu. Il vous dit, mais je ne peux rien faire pour vous, moi. Non, mais c'est très simple. D'abord, vous avez le lieu.
1: Vous avez il faut le bâtir. Lieu. Vous le bâti, souvent mis à disposition par les collectivités. D'accord. Et puis après, vous créez une société. En général, ce sont des sociétés qui s'appellent des statuts, qui s'appellent les SIC, qui Permettent d'intérêts collectifs. D'accord. Vous avez plusieurs donc types d'acteurs qui peuvent être dans le capital, dont la puissance publique d'ailleurs. Et puis vous avez aussi des associations. Mais, mais essentiellement, c'est souvent de l'économie sociale et solidaire. Vous avez des entreprises, tout court, des sociétés. Et ça. Classique. Donc en réalité, quand, euh, pour, pour revenir au sujet social, euh, vous avez énormément d'activités qui permettent euh, en effet d'inclure des personnes en difficulté et de les remettre soit en activité, soit de faire un SAS. Oui, euh, une entre transition eux. Une transition pour ouais. revenir de loin, ils reviennent de loin, et pour évidemment permettre l'inclusion et d'être un SAS avant le retour vers la vie professionnelle. Et, et vous avez dans ces lieux des euh, patrons de start-up et des gens qui sont des demandeurs d'emploi. Vous avez dans ces lieux des gens qui s'occupent euh, de transition numérique. Mmh. Je rappelle, il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas... Où il y a un problème d'inclusion numérique. 13 millions de personnes sont éloignées du numérique, élo Là, est... éloignées du monde d'aujourd'hui. Euh, pas que des personnes âgées. Non, hein. non, non, non. non pas reste, euh, et, et, et donc tout ce travail de lien social, de lien avec la population, se fait à l'intérieur de ce territoire. Euh,
0: vous en pensez quoi de ce, ce maillage territorial Parce que vous, vous n'êtes pas parisien, je l'ai pas précisé, mais vous êtes un homme du Nord. Euh, au sens propre du mot, du département du Nord. Euh, j'ai regardé la carte, euh, le Nord est assez bien doté, la région centre, on a beaucoup moins qu'en Bretagne, j'ai vu que la Bretagne était très dynamique en matière de tiers-lieux. Le Nord, il situe comment euh, bien, bien bien doté. Bien, hein.
1: bien mais parce qu'il y a aussi une culture de l'entraide, de Exactement. solidarité voilà, très forte voilà, dans ouais. le
4: Nord. Euh, Et la, la culture d'entreprise de l'entraide, euh, c'est une région solidaire. Oui, absolument. Euh, alors, je ne vais pas faire publicité pour le Nord, mais les gens sont très sains, très, très gentils, très coopératifs. Euh, très solidaire encore une fois donc euh, que ça se passe bien dans le Nord ça ne m'étonne pas du tout je ne sais
1: pas ce que ça serait si vous faisiez pas de pub pour le Nord
0: <rire>
4: <rire> non, il ne fait pas de pub pour le Nord <rire> mais les gens sont sympas je,
0: je confirme j'ai travaillé ah, oui, assez sûr. longuement dans le Nord euh la suite de cette aventure qui est plus qu'une aventure, qu'est-ce que vous dit d'abord le Premier ministre Parce que vous nous dites quand même que le lieu est un peu alternatif. Je historiquement. Je, historiquement. Euh, historiquement, mais il y a un petit côté où on se rassemble tous, même si on ne fait pas le même métier. On va, on va faire un, un jardin solidaire, euh, on va faire du bio, on va faire... Euh, Est-ce que ce côté un peu alternatif euh, n'agace ou n'inquiète pas finalement les institutions qui se disent, mais qu'est-ce que c'est C'est ingérable. Et je trouve que vous l'avez institutionnalisé, vous lui avez donné, je dirais, une couleur très carrée. C'est quoi la Suite maintenant de cette tiers c'est de Regardez, les la suivre. La,
1: la formule vient d'un conseiller de l'Élysée, euh, pas plus tard qu'hier. Donc c'est drôle, euh, qui dit euh, qui dit. Au fond, on n'y comprend pas grand chose, mais en fait, ça marche. <rire> et bien, y a mais je ça, trouve, ouais. mais mais je trouve très intéressant parce que évidemment, c'est totalement. Je déteste le mot, mais disruptif dans la manière dont on conçoit les choses. On est dans une société euh, en silo, ce sont des lieux transversaux. On est dans une société où les activités ne se rencontrent pas, c'est des lieux où on hybride les activités. Ce sont des lieux... On est dans une société où les catégories socioprofessionnelles ne se rencontrent plus, et là, on, on a des gens de, de tout niveau socioprofessionnel. Euh, socio en réalité... La puissance publique, elle a du mal, d'où on vient, un mode de production industrialisé, euh, des, de, de, du, 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 issu du 19e siècle, début du 20e, elle a, la puissance publique, et c'est normal, elle a du mal à s'adapter à ce qui ne rentre pas dans des cas. Ah, pas que la puissance oui, publique mais en partie, que, ouais. parce que quand vous regardez le monde économique et l'entreprise classique elle est perturbée par la naissance elle est fracassée par ces lieux oui, elle a du mal à accepter le management a du mal à accepter qu'on puisse aller travailler à distance et qu'on aille travailler en fait si on n'est pas dans le bureau dans notre pays ouais, en management ouais. ça veut dire que forcément vous, on est en vacances vous glandouillez ouais, donc ça. voilà donc donc cette réalité là elle est en train de bouger elle bouge tout simplement parce que c'est une aspiration citoyenne et que les, la puissance publique les acteurs et les hommes politiques sont eux-mêmes contraints euh, contraint d'écouter, d'entendre cette sûr. réalité. Donc, il faut organiser différemment, il faut penser différemment. Pour revenir à ce que vous me posiez, le Premier ministre, il, euh, il, il prend acte. Je pense qu'il a été très euh, perturbé bah aussi. l'idée qu'il avait. Il avait créé un tiers-lieu euh, chez, chez lui, à Prades. Ouais. Un petit tiers-lieu, mais il l'avait fait comme on crée une association. Quand il rentre dans un lieu où des artisans euh, produisent, créent à valeur, hein. ou des start upers euh, lui disent qu'ils ont déjà vendu des, 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 des prototypes dans le monde entier, ou qu'une designer ou plus exactement une artiste nous montre un objet qu'elle a vendu au musée de Corée. Euh, Ils se disent, il passe quelque chose de très concret et très opérationnel. C'est évidemment euh, formidable pour la relance et c'est formidable parce que ça dit quelque chose de notre capacité d'innovation, de notre capacité de transformation, ça dit quelque chose dans une société où on a toujours peur et au fond la peur de ces transformations domine fortement, ah ouais. ça dit quelque chose de notre capacité de nous
0: Renouveler dans le futur. Et puis de sauver nos territoires, dont on nous dit régulièrement dans des reportages, euh, désertification des centres-villes, euh, départ euh, bah, des jeunes qui n'ont plus de travail et qui permettent de maintenir l'activité dans des zones euh, extrêmement rurales ou un peu reculées, hors métropole, puisque dans le, 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 la carte, il y a les tiers-lieux. Métropolitain, puis il y a les tiers-lieux hors métropole qui sont intéressants d'ailleurs à, à examiner. Et qui sont plus nombreux aujourd'hui et qui, et qui que dans les métropoles. Quand on observe ouais. la carte. Ouais. Euh, Gauthier, je, je ne vais pas précisé, vous êtes chef d'entreprise, vous avez fait de la fusion-acquisition au départ il y a très très longtemps, vous avez créé votre entreprise, puis un jour on vous a retrouvé dans les images qu'on a vues, c'est-à-dire y a une machette à couper des herbes et, et à vous nourrir de riz. Euh, C'est quoi la suite de votre, de votre aventure Parce que pour vous, je peux parler d'aventure. Euh,
4: Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant alors, je vais faire quelque chose qui va peut-être un peu vous étonner, c'est que je vais créer un tiers-lieu... Plus rien ne m'étonne. Un tiers-lieu sur une île déserte au large de Borneo, ah. une île d'une cinquantaine d'hectares, euh, dans laquelle des gens pourront faire du coworking. Mais c'est
0: niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on vit en collectivité, ce
4: qui n'était voilà, pas le cas Voilà, une dizaine de personnes euh, euh, qui pourront euh, s'initier à la vie sauvage, donc euh, avoir moins le réflexe digital... Une, une envie animale je dirais euh, pour vraiment se réapproprier une vie en pleine nature tout en travaillant euh, et c'est une idée qui plaît beaucoup à un certain nombre de développeurs dans l'informatique qui sont un peu des nomades, digital nomades. Oui, c'est eux qui, sont, qui portent là, le et, digital nomade. Et ouais. quand j'en ai parlé quelques-uns, ils, ils ont trouvé ça génial. Sauf que j'ai dit, attention, c'est en mode survie, donc il faut apprendre à manger du poisson, enfin trouver du poisson, le pêcher, manger des racines. Là,
0: vous et... perdez un peu en clientèle quand même.
4: Euh, ben bah non, finalement, ça leur plaît. Ça leur plaît. Je ah. crois qu'il faut apprendre aussi à soustraire dans ces cas-là. En,
1: en fait, vous recréez
0: le, 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 le kibbutz de, de, du début du XXe siècle c est, c est, c est un peu c'est un peu ça. ça. On cultive, on, 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 on cueille, on ramasse. C'est exactement ça. Voilà, exactement on, ça. on coupe le blé exact... euh, et, et on mais, fait
1: son pain. Mais vous savez que euh, ce, qui, ce qui sont les tiers-lieux qui se développent le plus en ce moment sont les tiers-lieux nourriciers mais en oui. France, oui. tiers-lieux nourriciers où des agriculteurs ou des personnes viennent se mettre ensemble, mutualisent les outils bah oui. et développent de l'agriculture, donc vous pouvez
0: peut-être faire de l'agriculture.
1: Ah mais c'est ce que prévu.
4: Et par ailleurs, euh, 10% de nos revenus sont reversés à un village de pêcheurs qui est à une 5 heures de, de bateau.
0: 5 heures, c'est à côté quoi.
4: Donc c'est à côté. Ouais. Euh, donc on va éduquer les enfants euh, pour la protection de l'environnement, éduquer les pêcheurs à ne plus mettre des, de la dynamite dans les mmh. coraux pour récupérer du poisson. Donc il y a un projet euh, qui est environnemental qui est derrière, donc on va replanter des coraux.
1: Et là, vous allez partir euh,
0: deux ans
4: on verra. Mais et vous avez l'île, on est d'accord. il ne bien...
0: dit pas à cause de sa femme. Ouais, ça.
4: Elle nous,
0: regarde. Elle nous regarde. Euh, vous, elle vous regarde. Vous avez bien l'espace. Hein.
4: Gauthier, vous avez bien une île. Vous savez où Cette vous êtes. C'est une île de, de 50 hectares qui euh, là, est, est totalement est... déserte, mais qui appartient à un Français.
0: Là, voilà, exactement. Vous n'y êtes pas aujourd'hui pour les raisons liées à la crise Covid. Tout à fait. Euh, vous en êtes où, là c est, c est... Vous êtes en train de préparer les sacs Vous êtes en train de vérifier les,
4: les, les je, règles je, je juridiques C'est quoi le. J'attends pour l'instant d'aller en Indonésie. C'est assez compliqué, mais je pense que d'ici trois mois, ce sera bon. Donc on lancera ça à ce moment-là.
0: Et vous avez déjà le
4: client, la clientèle qui s'est inscrite. J'ai pas mal de gens à qui j'en ai parlé qui sont enthousiastes et qui me demandent quand est-ce qu'il peut réserver parce qu'on va faire aussi du team building mmh. Donc, en gros, ce sont des expériences d'entreprise, mais façon que Tiens, Tiens, et si l'équipe si Bismarck allait faire un petit team building
0: chez vous, ce serait génial. Avec plaisir. Ça nous permettrait évidemment de, de, de nous réapproprier la nature. On ferait
4: euh, la première la... émission de télé sur une île déserte.
0: Ah, mais ça serait, ça serait formidable. Si on avait assez d'énergie grâce à vos panneaux solaires, on, ah, on pourrait l'imaginer. Écoutez, l'invitation le, 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 est lancée. Je ne suis pas sûr que, que toute l'équipe parte avec moi au courant, mais en tout cas, l'invitation est lancée. Merci à vous, Gauthier, tout le monde. Robinson, Volontaire, c'était votre livre en 2013 qui était sorti, puis la préparation, si vous avez besoin de renseignements, il a un site internet. Si vous vous dites, tiens, moi je suis un, un digital natif, je vais partir, eh ben, c'est euh, le site internet de Gauthier Tout Le monde. Je remercie Patrick Lévivette d'être venu nous rendre visite parce que l'emploi du temps est chargé. Euh, les rapports oui. sont assez riches, il y a un rapport très épais, très détaillé, avec des photos, de très belles photos d'ailleurs, et puis il y a un rapport de synthèse avec des propositions concrètes, parce que diagnostic, mais aussi proposition pour pérenniser, c'est le mot euh, qu'on peut garder peut-être, pérenniser ces tiers-lieux, pour pas que dans deux ou trois ans, mais elles disparaissent reste, Il faut continuer à les, à les soutenir. Merci Patrick Lévivette, vous d'être venu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'Emploi. Alors là, on vient à un sujet un peu concret, les métiers du ferroviaire. Bah, C'est un peu compliqué parce que comme dans beaucoup de secteurs, il y a pénurie. Et ces métiers eh bien, ouvrent leurs portes pour mieux faire connaître leurs activités. On en parle dans Fenêtre sur l'Emploi. Le ferroviaire, euh, on en parle dans Fenêtres sur l'emploi, les métiers du ferroviaire. Alors quand vous prenez le train, c'est tout ce que vous voyez autour. Parfois, quand le train s'arrête, on voit des, des salariés, des collaborateurs qui sont sur les rails, qui réparent, qui entretiennent. Euh, on en parle euh, parce que il bah, y a pénurie et évidemment, bah, c'est des métiers qui ont envie de se faire connaître et c'est bien normal. On en parle avec euh, Yvan Paciodo. Bonjour Yvan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de, de Sferis. Alors Sferis, c'est une filiale SNCF. On est bien d'accord C'est bien. C ça. Euh, SNCF. Ah, C est, c est, c est un réseau. Très ouais. important ouais. de le préciser. Et vous êtes un, un, un des acteurs principaux de, 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 de ces métiers. D'abord, les métiers euh, à l'intérieur de Sphéris, c'est quoi Et ensuite, on va parler de vos portes ouvertes et de la volonté d'attirer des, des talents. C'est quoi les métiers chez Sphéris
5: Ok, les différents métiers chez Sphéris. Ouais. Alors déjà, Sphéris, peut-être... Oui, bien sûr, bien sûr, petite, Sphéris. Euh, petite info sur Sphéris, c'est une entreprise qui a bientôt 10 ans. Elle aura 10 ans le 14 février prochain, donc elle est assez jeune. Et aujourd'hui, on est plus de 1000 salariés. Donc on a progressé hein, dans le temps. Et dedans, on retrouve en fait différents métiers. Des métiers qui sont, comme vous le dites, autour de, de ce qui se passe sur les voies ferrées. Et notamment tout ce qui est sécurité des chantiers. Et il y a des prestations de sécurité autour des chantiers pour assurer la sécurité des des, des travailleurs, en fait, sur, sur les voies ferrées. A... C'est important. C'est super important, ouais. hein, quand même. Parfois, il y a des trains qui passent. Exactement, absolument. Et c'est justement, bah, comme <coughs> vous dit, dites, faire des, des annonces de trains, par exemple. Euh, et puis, après, on a des travaux plus classiques, travaux de voie, c'est-à-dire, en gros, le, la traverse, le ballast, le rail, des travaux de signalisation, dans les postes d'aiguillage, par exemple. Et puis, les travaux caténaires euh, pour euh, les fils qui alimentent les dessus. C'est les fils qui parfois sautent, qui fait que le train ne peut plus rouler. Et voilà, c'est ça. Et là, c'est embêtant. Et là, embêtant. Euh... Réparation, aussi Réparation également. Donc, maintenance, travaux, c'est-à-dire réparation également oui, de, de toutes, les, toutes ces composantes. C'est tout, tout ce qui permet au train de rouler. Exactement. Dans des que... conditions de sécurité maximales. Absolument. Parce qu'en fait, euh, n'oublions pas, le train, c'est un système ferroguidé, Donc, il est guidé par la voie, il est guidé par le, le et donc, il faut que le réseau soit entretenu pour que les trains roulent en toute sécurité.
0: Yvan Paciodo, deux questions, mais qu'on pose souvent à nos invités dans cette rubrique. Est-ce qu'il y a pénurie aujourd'hui de, de, de main-d'œuvre Est-ce que vous avez des difficultés parce qu'il y a quelques jours à, à Autun, euh, dans la Creuse, me semble-t-il euh, Non, c'est dans la Nièvre. Dans la Nièvre, voyez. Oui, ben bah voilà, j'étais sûr qu'Autun était dans la Creuse. Vous avez fait des portes ouvertes pour faire connaître vos métiers. Il y a pénurie ou pas C'est compliqué aujourd'hui de recruter dans ces secteurs.
5: Oui, Votre secteur Oui, oui c'est particulièrement euh, compliqué. Euh, en fait, on est dans un, dans un secteur, en fait en pleine expansion où euh, tout le monde veut du ferroviaire c'est chouette euh, on, veut, on veut entretenir son réseau hein, ouais, c'est bah oui. quand même, euh, quand même une, bonne, une bonne chose et pour le coup on a besoin de rechercher des ressources et, euh, et on a une montagne de travaux à réaliser et on n'arrive pas forcément à trouver des ressources et alors des ressources quel que soit le niveau de, de on va dire de, de formation de, de, de diplôme en fait on a on a un, un, un champ en fait de, de recherche qui est, qui est assez large et, et donc euh, vous le disiez on était, on était à Autun mais mais en fait, série c'est une entreprise dont le siège est à Paris, mais qui travaille sur l'ensemble de la France. Bah oui. Donc, on est allé rechercher à Autun parce que, je vous l'expliquerai peut-être après, on a une école de formation qui est basée à Autun mais euh, on recherche des gens un petit peu de partout en France quoi, pour, euh, euh, pour, euh... comment vous
0: faites, excusez-moi, parce que vous avez près de 1000 collaborateurs vous avez 233 chantiers en cours c'est-à-dire partout en France là où on appelle Sferis, réparation caténaire, on a compris euh, comment on fait pour recruter Alors vous venez à la télévision nous dire, on ouvre les portes, il y a ça. des écoles de formation, euh, il y a Pôle emploi, comment on fait là pour attirer des jeunes, parce que j'imagine qu'il y a aussi à la fois
5: des techniciens confirmés mais aussi des jeunes ouais. alors vraiment le, la démarche c'est de se faire connaître euh... Vous êtes un, un bon canal pour, pour moi aujourd'hui. La marque Sphéris, qu'on connaît, ce Sphéris C'est ça. Il faut connaître la marque Sphéris, donc à travers euh, la presse locale, à travers des actions locales, comme on, comme on le disait tout à l'heure, à travers la télévision. C'est vraiment tous les moyens qui sont utiles de faire connaître ces métiers finalement peu connus du ferroviaire. Parce que quand on parle ferroviaire, on, on pense euh, conducteur, conducteur ouais, contrôleur. Ouais. contrôleur. Et, Ou et, les gens dans les bureaux euh, qui gèrent. Voilà, euh, et, et donc, euh, donc euh, des métiers assez, assez traditionnels. Là, c'est quoi les métiers euh,
0: par corps de métier, on a quoi On a des chaudronniers, on a des techniciens, on a des informaticiens, on a quoi C'est quoi les métiers euh, alors, autour du ferroviaire
5: alors, on... Ça va dépendre du métier qu'on va exercer, très clairement. Hein. On va euh, du métier, par exemple, le, le mainteneur de la voie. on n'attend pas qu'il ait particulièrement de diplôme. Euh, par contre, euh, dès qu'on rentre dans des métiers un petit peu plus techniques... Électrique, par... à ténère. Ah, on a du bac, du bac pro, du BTS, enfin jusqu'à l'ingénieur, puisqu'on a aussi des ingénieurs. Donc on a on a le champ total en fait de, de compétences, en fait de, de, de diplômes en tout cas. Voilà qui, qui est. Et vos qui recherches c'est quoi pour
0: pour pour terminer C'est quoi votre champ de recherche Vous avez besoin de quoi aujourd'hui de gens sur le terrain qui sont des emplois pas forcément qualifiés au sens propre du mot, mais qui, qui permettent aussi de pouvoir progresser, j'imagine à l'intérieur de l'entreprise.
5: Alors ça c'est super important aussi. C'est dans les éléments tout à l'heure que je vous ai expliqué un petit peu des fonctions. C'est des progressions intérieures. Voilà. Il, y a, il y a deux, deux choses que je ne vous ai pas données tout à l'heure on s'occupe de la gestion d'infrastructures c'est-à-dire qu'on fait les agents circulation en fait, qui font circuler les trains et on s'occupe de la maintenance et on a un centre de formation et centre de formation c'est un atout parce qu'on forme au métier du ferroviaire et donc du coup on prend les jeunes avec ou sans diplôme et on les forme au métier du ferroviaire on les, on les qualifie pour le métier du ferroviaire donc on leur donne aussi ses premières expériences donc c'est super, super intéressant et, et après on, on a de très beaux parcours de progression depuis ces 10 ans dans l'entreprise où des gens sont rentrés comme simples opérateurs et qui sont aujourd'hui conducteurs de travaux quoi. avant de nous quitter sans passer par le centre de formation d'Autun on est d'accord hein, on peut
0: aussi rentrer chez Sferis sans passer par la case de la Nièvre on est bien bien d'accord là-dessus rentre... ou alors il y a quand même une petite formation euh... il y a une formation ah, nécessaire voilà, okay. de... pour
5: tout le monde bah, sauf si vous êtes déjà du milieu ferroviaire mais voilà. si vous n'êtes pas du milieu ferroviaire <coughs> il est important que vous soyez formé en fait à, ce, à cet environnement-là cette question est importante et, et dans les un élément... dernier mot oui alors un dernier mot euh, vous avez compris que c'était ouvert à tout le monde par contre ce qu'on recherche plutôt c'est des gens en fait, qui aient souci de la sécurité en fait, qu'ils soient rigoureux. Rigoureux, évidemment. Ben, on on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens sur, le, sur les voies, oui. il faut les protéger. Mmh. Donc c'est vraiment les éléments principaux qu'on qu va rechercher. De la mais, rigueur. Mais je vous invite à regarder le, le site de Sphéris. <rire> euh, on recrute aujourd'hui euh, pour la fin d'année, on recherche 112 personnes encore. Voilà. 112 personnes 112... chez Sphéris. Allez sur l'onglet
0: recrutement. Merci Yvan Paciodo. Vous mouillez oui. la liquette comme on dit parce que vous allez faire des portes ouvertes mais aussi à la télévision pour dire, venez aussi rejoindre ces métiers qui sont des métiers intéressants dont on a besoin de beaucoup de rigueur euh, et puis je dirais de conscience professionnelle parce qu'on travaille avec euh, évidemment des trains qui roulent à très grande vitesse. Merci Yvan Paquioto, directeur général de, de Sferis avec l'onglet recrutement plus de 100 personnes à recruter chez Sferis. C'est la fin de notre émission, j'ai été ravi évidemment de la partager avec vous. Merci à toute l'équipe, merci à Alice Pitavi pour la réalisation, euh, merci à Guillaume pour le son, merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruau incontournable dans cette émission. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez chaque jour. Merci pour votre fidélité et à très, très bientôt. Bye, bye.